0: Velkommen til Overskud
1: med Sofie Østegård.
0: På en kold januardag, lang tid før vi kendte til corona, var en lille sø i en lille by frostet til is. Den frosne sø fik mange nysgerrige børn og voksne til at stoppe op, men ingen vågede sig ud på isen. Udover. En enkel person, som efter at have afprøvet isen, drønede hjem efter sine skøjter. Det inspirerede de næste forbipasserende, og kort efter så sluttede de sig til. Som dagene gik, blev den lille sø i den lille by pludselig et samlingspunkt for byens beboere og for dem, der aldrig havde skøjtet før. Den nye begivenhed skabte stor glæde i den kolde tid, mens ingen overvejede, at isen blev mere og mere usikker at bevæge sig ud på. Den her historie, den stammer fra den franske økonom Jean-Baptiste. jean -Baptiste. jeg ved faktisk, jeg kan ikke tale fransk. Men den fortæller i hvert fald om vores adfærd på aktiemarkedet, om den psykologi, der ligger bag, når vi handler vores aktier. Hvis ikke det giver helt mening endnu, så prøv bare lige at holde ud, fordi i det her afsnit og af overskud, der skal vi nemlig lære os selv bedre at kende og vi skal blive klogere på sådan, vores adfærd, vores frygt, vores tristighed, som nogle gange kan føre til lidt irrationelle beslutninger. Og hvis du, lidt ligesom mig, går rundt og tror, at du simpelthen tager fuldstændig dine egne beslutninger, når du for eksempel skal investere dine øh, penge, så kan du faktisk øh, måske godt tro dem igen. Fordi det er ikke altid, at vi helt selv er herre over, hvad vores øh, hjerne, den bestemmer eller beslutter sig for. Så det skal vi kigge meget mere på i det her afsnit, og til at øhm, kigge på det og tale om det og blive lidt klogere, der har jeg dig, Jens Balle, med på telefonen. Velkommen til.
1: Tusind tak, skal du have.
0: Jens, du holder foredrag om investeringspsykologi du forfatter til bogen Hulemænd i habiter, som handler om adfærdsøkonomi, og så kommer du også snart med en ny bog, der hedder Bedre investering. Du har beskæftiget dig med investering i jamen, de sidste 30 år, blandt andet som rådgiver, som direktør hos Investeringsforeningens Handel, øh, Handelsinvest. Men vi skal faktisk i dag jo bruge lidt mere de sidste sådan, fem år af din karriere hvor du har dedikeret dig øh, lidt mere sådan, til øh, vores adfærd, til psykologi. Øh, hvad sker der, når vi investerer? Du kalder det investering fra bagsædet. Hvad, hvad, hvad mener du med det?
1: Jamen, det, jeg mener med det, det, handler om, at øh, i stedet for at sidde og følge markedet hele tiden, så skal man rykke lidt tilbage og så sætte sig om på bagsædet, og så er der nogle andre vognen, tror jeg, et langt det jeg vil have glæde af. Men det skal vi snakke mere om om lidt.
0: Ja, det skal vi nemlig. Jeg er meget spændt på det, for jeg er faktisk, jeg være helt ærlig at sige, ikke typen, der måske har det bedst på bagsædet. Men, men Jens, prøv lige at fortælle, øh, hvad fik dig til at, at lidt ændre kursen i din karriere, og så beskæftige dig mere med, med psykologien, i stedet for øh, investeringerne?
1: Ja, for det første, så synes jeg, det kunne være spændende at se, om man kunne nu at få mere end en karriere. Ja, nu havde jeg arbejdet i det her investeringer jamen hvis jeg skulle fortsætte der, så skulle jeg højere op i det, jeg kalder glashuset, og længere væk fra kunderne, og det havde jeg egentlig ikke lyst til. Så jeg ville hellere ud og, og snakke med nogle mennesker, i stedet for at være en del af ledelsen i en, en stor bank, eller noget i den stil. Øh, og det med psykologien, jamen, det kom til mig øh, under det, vi kaldte com krisen tilbage i 2000 til cirka 2002. Der kunne jeg simpelthen se, at øh, de her kunder, vi havde med at gøre, de lavede de samme forkerte ting på de samme meget forkerte tidspunkter. Jeg sad på det tidspunkt i en bank nede i Luxembourg og havde med mange forskellige typer af kunder fra mange forskellige lander at gøre. Og lige her, så lavede vi nøjagtigt de samme fejl. Det synes jeg var spændende, og så begyndte jeg at interessere mig for investeringssyologi, Og det greb så om sig, og i dag arbejder jeg både med det, og med adfærd og notching. Og det er noget, jeg har aftalt det der er for så har jeg jo den her Rigtig, rigtig god bog. Det hedder i Bitter.
0: Det må være fantastisk at udgive en bog, man selv synes er rigtig, rigtig god. Jeg håber at jeg en dag bliver blaget.
1: det er vi gør forkert nogle gange. Det er jo, at vi overgiver egne evner. <laughs> øh, og det er det, jeg også gjorde her. <laughs> Så der faldt er du er
0: allerede ned i den. Og det skal vi snakke mere om. Jeg har endnu ikke læst din bog, men det skal jeg helt sikkert gøre. Men, øhm, men Jens, jeg startede jo med en historie om en, is. Der var, nej, en sø, der var frosset til is. Øhm, og det er jo faktisk en historie, vi har fra, fra, fra din hjemmeside, bedreinvestering.dk. Øhm, der har du fortalt om den her øh, historie. Kan du prøve lige at fortælle, hvilke mekanismer, der, der ligger bag fortællingen?
1: Ja, det er jo en fortælling om øh, flokmentalitet. Altså de første ved de kigger på isen og tænker, at øh, nu er tilstrækkeligt holdbare til at kunne bære. Men så dem, der kommer senere, når der begynder at være nogen derude, de kommer selv ud på isen. Altså ligesom med en investering, så skal man overveje, at det er en god investering det her. Altså her med isen. Hvor mange dage har det egentlig frosset? Er der revner i isen? Kan man lave hul i isen? Altså en rationel på analyse, og Men det laver vi bare ikke ret tit. Det gjorde den første, der kom på isen. Der var lige ude og stampe i det, godt, så, så så gik han af igen. Men de andre, vi kommer bare ud på isen, fordi de andre er derude allerede. Og så gør vi også, når vi investerer. Altså, hvis der kommer en ny måde at investere på, så er der mange, der siger, ej, det er ikke noget for mig, det skal jeg ikke gøre noget af. Og så lige pludselig, så gør jeg alle det. Vi så det for eksempel med bitcoin i omkring 2017-18. Der steg den ret kraftigt, og den kom i tv-avisen, og jeg ved ikke, hvad der var, nok omkring 20.000. Og lige løbet af det næste halvår, så tror jeg, at den faldt til omkring 8.000. Nu er over 40.000, og den er igen i tv-avisen. Nu er der mange, der prøver at finde ud af, hvordan de kan købe nogle bitcoins i øjeblikket.
0: Ja det kan være. Jeg, jeg skal være ærlig og si jeg er ikke en af dem, men jeg kender flere der, der er. Men i hvert fald Jens, velkommen til.
1: Tak skal I have. du have. til Radio 4.
0: Det gør du nemlig, og i dag der skal vi dykke lidt ned i psykologien bag vores investeringshjerner. Og inde på vores Facebook-gruppe, som du jo først, er meget velkommen til, og melde dig ind i den hedder Overskud Radio 4. Der er der rigtig mange, der skriver. Og der fik jeg simpelthen på et tidspunkt en besked fra en lytter, som kalder sig Patrick Guldring Bine Larsen. Han skriver: Hej Sofie, og kruddet bag en klasse podcast. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre lidt om psykologien ved aktiehandel. Hvordan man kan reagere i forskellige markedsituationer, og hvilken kasse man hører til. Eller øh, ikke sagt, at alt skal opdeles i kasser, men mere, sådan reagerer du på et aktiefald, hvis du er den impulsive type-agtig. Og Patrick, tak for din besked, og velkommen til Overskud.
1: Tak skal du have. Tak for det.
0: Du er jo med på telefonen i dag. Øhm, og ja. det er fordi, du også gerne vil lære lidt mere om hele den her psykologi, psykologi øh, som investor. Vi skal, vi skal prøve at lære den lidt bedre øh, at kende. Du arbejder som elektriker hos Bravida og bor i Hvidovre sammen med din hustru Sine og jeres søn på ja. på to yes. et halvt. Og så har du jo efterspurgt det her program om investeringspsykologi for øvrigt sammen med andre. Øh, blandt, øh, blandt andre øh, mig selv også, for jeg synes også, det er vildt interessant. Men hvad fik dig til at skrive til os, at du gerne vil høre mere øhm, om øhm, psykologien.
2: Øhm, det er mere, altså jeg, jeg har været jo interesseret jeg i en tre års tid nu og har læst øh, lidt forskellige bøger det ene og en eller øh, Og det er jo egentlig bare, hvis man egentlig på en eller anden måde kan vide hvordan, at man vil reagere på nogle forskellige. Øh, på nogle forskellige situationer. Jeg lægger mig ret meget op af Millionærklubben, som jeg får min inspiration fra. Øhm, men altså, der er, jo, der er jo oplysninger til højre og venstre det ene og det eller andet, og hvad skal man gæpere i? Og det er svært at manøvrere rundt lidt i, i alle de oplysninger, man, mm. man, nu, man nu kommer med. Øh, og det kunne bare være, være fedt at høre, hvordan det hvorledes, at man kan reagere på nogle forskellige måder, hvis man hvis du har en profil, så skal man være opmærksom på det her. Hvis du har en anden profil, så er det så er det, der, du måske skal være opmærksom på. Og ja. få nogle, nogle retningslinjer på, hvordan man bedst muligt kan investere sine penge ud fra hvilken profil, man nu har.
0: Ja. Jens, så kunne jeg godt tænker mig at spørge dig. Bliver Patrick og jeg og alle dem, der lytter med, altså vi bliver vel bedre til at investere, når vi lærer vores egen type og psykologien bag at kende efter programmet i dag. Er det rigtigt? Øh,
1: både og, at vi skal snakke lidt om nogle tendenser eller biaser, vi har. Og der har man faktisk også en, der hedder G.I. Joe Fallacy, som handler om, at der var sådan en figur i 80'erne, der hed G.I. Joe. Og han sagde, at hver gang han havde lavet et eller andet, løst en eller andet bruginstilling, så sagde han, Now you know, and knowing is half the battle. Og det passer ikke. Fordi det kan godt være, hvis nu, at, at jeg gerne ville tabe mig, og det ved jeg gerne lige nu, fordi det er jo lidt været nytår. At jeg så ved, at jeg skal spise mindre, men derfra og så altså, til at gøre det, det er rigtig, rigtig svært, og det samme er det på investeringsområdet. Hvis man ved, at man har en tendenser, så skal man til det noget op for at undgå at komme i den situation, i stedet for at bare komme derhen. Det skal vi også snakke lidt mere om.
0: Og det vil jeg glæde mig til øh, at dykke ned i. Og jeg vil jo også lige øh, for god skyld med det samme sige, at vi sidder jo ikke sammen. Og det er jo på grund af de restriktioner, der er lige nu. Det betyder altså også, at det kan være en lille bitte smule øh, svært, øh, hvis man gerne vil, øh, vil på banen. om vi kan komme til at afbryde hinanden, men sådan er verden altså lige nu. Vi får det bedste ud af det. Og heldigvis så har vi et spændende emne på programmet, så jeg er sikker på, at det hele nok skal blive super godt alligevel.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Hvordan øh, påvirker vores psykologi, øh, vores adfærd på øh, aktiemarkedet, øh, Jens? Det kunne jeg godt tænke mig, øh, hvis du sådan lige overordnet kunne sætte et par ord på.
1: Jamen, øh, det handler lidt om, at vi simpelthen øh, hver dag skal træffe rigtig mange beslutninger. Nogle siger, at det er 30.000, men altså bare det, selvom det er mindre end det, så er det mange beslutninger, vi skal tage hver dag. 30.000? Ja, jamen, det handler jo også om, at du skal vælge, om morgenen øh, skal jeg have strømmer på, så jeg kan have strømmer på, så jeg trusser på, så jeg kan have trusser på. Have på. Altså, alle de der og bare det at vælge, om lave. man nu
0: skal stå op, det kan godt være lidt overlivet. Præcis,
1: skal jeg stå op. Nu skal jeg lige <laughs> se noget mere Instagram-reels. Der er mange beslutninger, der skal tages, og der, det løber jo op. Men altså lad os bare sige, det er færre end 30.000. Vi kan stadig ikke nå rationelt at gennemtænke det. Altså det der med strømmerne. Jamen, skal man så lige tjekke, om været, hvad det bliver i dag, og hvilke planer man har, skal man udenfor, eller ej. Nej, vi tager bare strømme på helt automatisk om vinteren, og ikke om sommeren, for eksempel. Det kunne være en måde at, at slippe for den beslutning på. Men for at, at, at nå igen med alle de beslutninger, så er man simpelthen nødt til at lave de her mentale redskaber, hvis man kan kalde det det. En af de ting, det handler om, om øh, frygt, når vi møder fare, så flytter vi typisk. Og det er klart, at det er rigtig smart, hvis vi skal over en, øh, en vej, og øh, der kommer en bil imod os, at vi så skynder os at løbe over. Men hvis vi også bruger det, når vi investerer. Hvis vi for eksempel har prøvet at tage på en aktie, og så siger bagefter, at alle aktier er farlige, at jeg skal ikke have aktier. Det var der for eksempel nogen, der har oplevet under finanskrisen i 2009. Og siden da har vi jo haft kanon afkast på aktier. Øh, og derfor fungerer det ikke at bruge den samme beslutning der. Men det har vi sådan nogle tendenser og nogle måder at gøre ting på, som påvirker vores investeringer.
0: Ja, og så synes jeg, fordi øh, inden længe, Patrick, så skal vi dykke lidt mere ned øh, i, i dig og i din psykologi. Vi skal lære dig lidt bedre at kende og finde ud af, hvordan vi kan hjælpe øh, dig videre øh, i, din, i din investeringsforhåbentlig fantastiske eventyr. Øh, men jeg synes allerførst lige, at vi skal prøve at øh, gennemgå nogle af de her hyppige bias, som påvirker vores adfærd på øh, aktiemarkedet, øh, og som jo kan stå i vejen for vores øh, sådan rationelle hjernes øh, tankegang. Så skal vi ikke gøre det igen?
1: Det kan vi i hvert fald meget godt gøre. Jeg har valgt tre ud, som jeg synes, vi skal snakke om i dag. Og den ene, den har vi allerede snakket lidt om, fordi jeg sagde at jeg har skrevet en god bog. Og vi har det med at overdrive egne ønder. <laughs> og den kan vi så kombinere med en anden, der hedder Optimisme -bias, der handler om, at jeg ved godt, at man skal sprede sig på flere aktier, for eksempel. Men. Jeg kan godt styre bare at have en til to, og den ene, det er Tesla, og den anden, det kan så være en anden aktie også. Men det er ikke en god måde at investere på. Man er nødt til at sprede sig noget mere. Men vi overudgør egne evner og tror, at vi kan sagtens spille ud af det her, og så kaster vi os bare ud i at investere. Det er selvfølgelig også en positiv ting at have, fordi hvis vi ikke har det her med, at vi overudgør egne evner, så ender vi jo med at sidde inde på vores værelse og spise nogle lykkepiller nogle for at bevare optimismen. Så det er jo godt, at vi har det. Og det, det er det, der er med de her tendenser bias. Man kan ikke bare sige, at det er noget møg, fordi det er rigtig godt at have i nogle andre situationer. Men når man bare bruger den på den måde ude øh, på aktiemarkedet, for eksempel, så kan det være rigtig uheldigt.
0: Ja. Patrick, kender du det der med at overvurdere egne evner?
2: Øhm, ja, både og. Øhm, altså, jeg synes selv i forhold til, til aktier, aktier, der jeg tog en meget klog beslutning om at sætte 1000 kroner ind, fordi jeg ville gerne vide, hvad det var for noget. Øh, da jeg var helt ny, så satte jeg 1000 kroner ind, og så prøvede jeg bare at lege med det. Øhm, og den havde jeg afskrevet som sådan. Og prøvede at købe øh, ja, efter, efter øh, befolkningen, kan man sige. Hvad, hvad er interessant, og hvad synes folk er interessant. Og så købte jeg det, og det gik ret dårligt. Det må jeg sige. Det gik rigtig dårligt. Øh, der var lige til, til et tur positivt, øh, da jeg var færdig med det. Og det lærer sig lidt væk. Øhm, og så kom jeg sådan lidt igen, fordi jeg begyndte at høre en masse forskellige podcasts, øh, og tænkte, jamen, der, altså, man må have en eller anden form for et. Øh, det har alle. Mm.
1: Øhm,
2: en eller anden form for fordel for, hvordan man vil, vil investere. Og det har jeg i, i, mit, i mit fag som, som elektriker. Og så gik jeg videre med det.
0: Og det vender vi lidt øh, tilbage til. Men, men øh, ja. som, øh, som udgangspunkt, så var du måske også lidt overmodig i starten. Jens, kan man godt være overmodig øh, eller overvurdere sine egne evner, uden egentlig selv at tænke, at man gør det? Fordi hvis jeg kigger på min portefølje, Jeg tror
1: slet ikke, man kan lade være med okay. at gøre det. Og okay. det handler jo om det der optimisme, Bias. Man ved godt, at folk gør det, men jeg gør det ikke. Altså, Jamen, det, det, det. Sådan har vi det Jamen, jo for mange sådan har områder. Det faktisk jeg overdriver lidt... heller ikke mine egne nævner. Altså, det gør jeg slet ikke.
0: Okay. Um, um, det er jeg glad for at høre, fordi jeg sidder egentlig og føler, sådan, uh, at jeg bare kaster mig ud fra en klippe og bare er totalt overmodig." Men alligevel, når jeg ser på min portefølje og hvad jeg egentlig gør, så kan jeg jo godt se, at det er jo totalt overvurdere mine egne nævner.
1: <laughs> det er dine egne ord. Det skal jeg ikke kende mig i. <laughs> Nej, det sker du selvfølgelig ikke. Nå,
0: men hvilke andre øh, tendenser eller så oplever du?
1: Så har vi en, hvor vi har det rigtig svært med tab. Man kalder det for tab Det er jo umuligt at undgå en situation, selvom du er verdens bedste investor, hvor du ikke på et andet tidspunkt oplever tab, fordi markedet svinger, og det går op og det går ned. Så derfor er vi alle sammen kommet i sådan en situation. Og øh, der viser forskning faktisk, at vi er ikke øh, rationelle på nogen som helst møder. Faktisk så gør tab dobbelt så ondt, som øh, øh, en gevinst til den øh, glæder. Og, og det gør jo noget ved den måde, vi tænker og, og træffer beslutninger. Hvis vi for eksempel øh, taber penge, jamen, øh, så, så har vi tit en tendens til at sidde og sige, jamen hov, øh, det retter sig nok i morgen. Jeg venter lige med at gøre noget. Og det kører faktisk tit til, at vi får stortab. Hvis vi derimod har en gevinst, og vi har lyst til at købe noget andet, så gør vi det med det samme. Så kommer vi videre. Og den her tabseversion, det får os faktisk til at tage venster, og stortabet, hvis vi ikke vi tager med det med samme. Øh, fordi vi kan også opleve tab på gevinster. Fordi hvis nu vi har købt en aktie, den har været... Vi købt den på 100, den går i 120, og så er den 110 i dag. Så vi faktisk opleve den der tabseversion på de der 10, den som det jo ikke er penge, vi har mistet regel øh, på, på, på det tidspunkt. Og det samme i nedgående retning. Hvis man så vælger at tage tab, så kan man få et tab igen, hvis den så stiger bagefter. Og så er man kunne ens tab der en mindre, og så oplever man tabseversionen igen. Og det påvirker den måde, vi træffer beslutninger, og det fører til det her med, at vi tager øh, hurtigt til venstre, og tabene der vi kører så bliver de stået i stedet for.
0: Altså, du taler totalt øh, om mig øh, lige nu. Og, det, og det, er faktisk, <laughs> det er faktisk også noget, som vi har vendt en del gange i det her øh, i programmet her. Øh, og talt om, hvor ondt det gør at, at, at sælge noget øh, med tab. Og, og faktisk, ja. øh, så skriver Janne øh, Toft-Jensen ind på vores øh, Facebook også. Øh, jeg synes godt, at vi kan tåle at høre lidt mere om den psykologiske barriere imod at sælge en aktie med tab. Det er helt vildt så meget det er mig imod. Altså, og der er jeg totalt på, på Jannes hold øh, her. Er du også til Patrick?
2: Ja, det er det. Det er selvfølgelig det. Altså, det er aldrig, det er aldrig fedt at se røde tal. Øh, man grønne tal, og så er man jo bare glad i låget øh, ja. den, 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 den respektive dag. Ikke?
0: Jo. Øhm, men altså, øh, Jens, Janne, hun kalder det her for en psykologisk barriere. Kan den her... Øh, barriere begrundes med den her tabsservation, som du også taler om?
1: Det vil jeg vurdere, kan. Det er den, der kommer i spil, ikke også?
0: Ja. Hvad skal vi gøre?
1: Jamen, det handler om, og det er noget af det, jeg kommer til senere, ikke også, at man skal lave nogle spilleregler for sig selv, så man ved det her. Jeg synes for eksempel, at jeg gerne vil, vi vender til eksempel med, jeg gerne vil tage mig, også? så skulle jeg måske vælge at få en mindre talenter så vil jeg spise mindre, fordi vi spiser i forhold til den størrelse tilhverken, vi har. Det kan vi snakke om en anden dag, men, men det gør vi. Og på samme måde, hvis jeg vil øh, undgå at tage stort tag, så skal jeg skrive op, hvad er mit stop -loss? Hvis den falder ja. 10 skal jeg så sælge det, 15 procent, og så skal jeg gøre det hver evig, eneste gang. Ja. Alle har en strategi til, at de bliver slået i ansigtet. Det ved jeg ikke, om du kender fra din thai men det sagde Mike Tyson på et tidspunkt. Øhm, og der er det bare rigtig svært at holde fast i den øh, strategi, man har lagt.
0: Og det stop loss, det er jo selvfølgelig, jeg beslutter mig for, at den må ikke falde til mere end det her, så skal den ud af mine portefølje. Ja, præcis. præcis. Det, jeg sidder lige og kender det, jeg lige mærker efter min mave. Altså, og der kommer det jo så ind, det du startede med at sige, at en, om vi bliver dygtige til at investere i at høre det her program, det er jo så der, det kommer i spil. Fordi det er jo ikke nok, at du har fortalt mig det, jeg skal jo sørge for at gøre det. Og jeg er ikke præcis. sikker på, at lige det der, det er noget, jeg får let ved. Men det kan da godt være, at jeg skal prøve at overveje det. Ja. ja,
1: men så skulle vi måske snakke om den måde, du investerer på. Det tager vi lidt senere.
0: Ja, Jamen, jeg tror, der er mange ting omkring mig, man skulle snakke, snakke om, hvis jeg skulle optimeres. Men hvad hedder det? En anden lytter, Thomas Klinkby, har skrevet, for nogle år siden, der købte jeg Vestas aktier. Men kort efter, jeg havde købt dem, så faldt de i værdi, og jeg besluttede derfor at sælge dem igen med tab. Så langt, så godt måske i forhold til det, vi taler om. Men siden da er det gået godt med Vestas aktien. Altså, rigtig godt. Men jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at gå tilbage til en fuser og købe igen, nu når jeg allerede har brændt nallerne. Hvordan kan det være? Er det ikke bare for dumt? Spørger Thomas. Det lyder jo lidt dumt. Men, men ja. kan du følge ham, Jens?
1: Det er jo meget smart, at vi har bygget det her ind. Hvis man engang gang har lagt hånden på en øh, kogeplade og har mærket, at hovst af kæft, den er varm. Det brænder jeg mig ved. Hov, skal jeg have koldt vand på, og måske hans forbindelse. Det er dumt, hvis man skal lære det igen dagen efter, eller dagen efter igen. Så man engang har tisset på elektrisk hegn, så ved man, at det skal man ikke gøre igen. Det kan være, at du finder til det, Patrick. Øhm, ja, det skal man flere. ikke gøre Jamen, det, igen. Det
2: har jeg gjort flere gange. Nej, altså, det... okay. Det er så ikke
1: alle, der lærer det. <laughs> ja,
0: det er da god. Nej, jeg, jeg har ikke prøvet det. Men,
1: så lærer det ikke også. Og, øh, og, og, og det er jo det samme, der kommer ind her, ikke også? Det er den samme øh, måde at reagere på, som, som Thomas tager op her, og som mange andre tager op. Og jeg har tabt på Vestas delen på færdig så jeg aldrig investerer igen. Men det er bare ikke sådan, vi skal gøre. Vi skal være rationelle og tænke med, om det er fornuftigt at købe den.
0: Og, og det er så en anden side af hjernen, man på en eller anden måde skal aktivere, eller hvad? Fordi det kan jo godt være svært for, sådan en, altså for Thomas. Det var lidt det samme, du talte om før, at nogen brænder nallerne på aktier, så tør de slet ikke røre aktier. Thomas tør i det mindste røre aktier, han tør bare ikke røre øh, Vestas Øhm, kan man vende sin hjerne til at ikke føle, at det gør så ondt og øh, røre på tidsbegrænsningen igen? Jeg tror, at man,
1: man, man kan lave nogle spilleregler for sig selv, der gør, at man agerer på en eller anden måde. Øhm, det kan også være, at der er andre, der spiller ind, og det er sådan en, en meget underlig ting, vi har. Noget med nogle referencerammer eller ankerpunkter. Øhm, for eksempel, selv siden øh, Marcel, så kan jeg huske, hvad is de kostede i 80'erne, fordi der var jeg en lille dreng. Og man fik altså meget mere filur for øh, 4 6 kroner, end man går for 16 eller 18 kroner i dag, eller hvad det nu de koster. Ja. Øhm, og det tænker jeg på, hver gang jeg har stået med nogle små møger under oppe i en eller anden med kiosk, og skulle købe vis holdt kæftige dyr. Og det samme kan han jo have med Vestas her. Fordi lige pludselig, så er det måske over det niveau, han har købt den på. Eller sådan dem på, undskyld. Og så er det bare rigtig svært at have ind igen. Øh, men de her referencepunkter, det kan vi ikke bruge til en skid heller. Fordi, bare fordi du kan huske, at Vestas har været i 60, eller hvad den nu var i dengang, så er det ikke sikkert, at den skal det igen. Vi skal kigge fremad også. Ja. Oh uh ja,
0: -huh. ja, det skal ja. vi. Så er det bare, hvordan man gør. Men det må man jo...
1: Ja. Det er så også helt naturligt, CBS, der har nogle forskere, de har lavet en undersøgelse, hvor de kiggede på de danskere, der tabte penge på bankaktier under finanskrisen. Det er så typisk folk, der boede i Roskilde, eller i landet hedder eller de banker, der krakkede. Og der kan man simpelthen se, at de her mennesker, de investerer meget mere forsigtigt i dag.
2: Hmm. Så Det er jo også det er jo, måske, det er jo en læringproces, som de er gået igennem. Og ja, ja. det er jo det der med, det er... med hegnet.
1: Ja. ja, men det er jo ikke sikkert, det er rigtigt. Den fejl, vi lavede dengang, hvis de har tabt stor beløb på Roskilde Bank, det var at investere for meget i Roskilde Bank. Så skal de ikke lade være at investere i aktier. Ja. De skal lade være at investere for meget i Roskilde Bank i stedet for. Ja. Det skal være ja. læringsprocessen. Og den er bare rigtig svær at komme fra, fordi aktier er jo aktier, tror man.
0: Ja, det er en god pointe. Nå, nu skal vi holde overblikket her. Vi har talt om... Øhm det der med at overvurdere egne evner, det var den første bias, du ligesom talte om. Så var det et tabs har vi været igennem også nu. Har du et bias mere, vi lige skal gennemgå? Ja,
1: og der vil jeg tage fat i flok, de flokmentaliteten, som vi jo talte om i starten med det her evensyr og, og det med at stå øh, skøjter. Vi kender det. Hvis man er sydpå, og man går nede ved havnepromenaden med en masse restauranter... Så står tængerne ude foran og siger, kom ind og spis, kom ind og spis. Og så får man altid et bord ude af vinduet, fordi så ser der nogen derinde. Og så tænker de næste, Åh, det må være godt, der skal vi de ind og spise. Så vil de også starte ind og spise. Det er også derfor, at hver gang de har købt lidt eller andet, ligegyldigt hvor det er henne, så får man to mails fra dem, der har solgt det, og så bagveds på en snort og spørger, hvad synes du om vores service? Det er jo fordi, så kan de sige, at rigtig mange er tilfredse med at bryde på snor selvom jeg slet ikke møder på stor, fordi jeg henter det jo ned på 7-11, eller hvor jeg nu ender henne. Så det er meget interessant. Så det er flotkentalliteten. Alle andre er tilfredse, det vil du også blive, hvis du gør det her. Og det påvirker os også, når vi investerer. Så lyver vi efter de her bobler. Tesla, jeg siger ikke, det er en boble, men vi lyver efter de her store, hejvede ting, øh, som fx kunne være sådan noget som, som, som Tesla, måske. Det ved vi jo ikke endnu. De tjener jo ingen penge fx. Det bare at være et god øh, pointe for mange virksomheder eller bitcoin, hvor man jo også kan diskutere, har det jo held med Det ved jeg godt, jeg er old economy, men jeg tillader mig at sige det, og spørgsmålstegn ved det.
0: Ja, Jamen her må du tillade dig alt. Vi ved alle sammen godt, at man jo selvfølgelig skal tage sine egne beslutninger, når det kommer til investeringer, uanset ja. hvem, der siger øh, hvad. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, er der noget med, Jens, den her flokmentalitet? Nu er det jo bare øh, mig, der tænker, og det kan være, at det er sindssygt dumt tænkt. Er der et eller andet med, at, man, at det er federe at gå Altså, hvis nu det skal ramle, og man går ned, og man taber en masse penge, jamen så er man i det mindste sammen med andre om at gøre det fælles. Eller præcis.
1: Det. Præcis. Det kalder man faktisk også for lemming-effekten, fordi lemmingen, der går den der historie med, at de løber hen over, og så når de er de på vej fra A til B, så er en flod, så kaster de sig bare ud i den, og så dør de alle sammen. Og det gør de, selvom de måske kan stå og tænke, det er da egentlig dumt. Om de andre gør det, så gør jeg det også. Øhm. Så, så det siger man, at de gør. Ja. Og, og det er det samme her. Altså hellere at tage fejl sammen med andre, øhm, end at risikere, fordi det går den egen vej, at tage fejl alene. Ja. Fordi så kan du altid sige, at de andre gjorde det jo også, ikke også? Altså, min teenager søn, der gik med de der bokser der hang nede mellem tæerne næsten. Altså, øhm, han løbte da godt, hvis sådan løbte på det, altså. jeg set ham tusind gange. Men han gjorde det jo, fordi så gjorde han det samme som de andre.
0: Og vi er jo helt sikre på, at din mening selvfølgelig var
1: det, at han synes var det rigtige.
0: Ja, det er jeg faktisk helt ikke tvivl om. Øhm, Mia Nielsen, hun har skrevet til os ind på Facebook-gruppen. Øhm, jeg skal stå meget imod fomo -følelsen. Når alle andre har haft en vild optur på en aktie, skal jeg virkelig bide tænderne sammen for ikke bare at hoppe hovedløst ind... De gange, jeg har gjort det, øh, har nemlig ikke været en positiv erfaring. Men dem har jeg selvfølgelig også lært noget af løbende. Så den der FOMO-følelsen, den er ikke så dominerende, trods alt, som den har været. Og det er jo den der fear of missing out. Og det er vel også lige præcis det, vi taler om her, Jens, ikke?
1: Jo, det handler jo selvfølgelig om, at, at andre gør det. Og, og, og der er mange, der gør det, og man hører mange historier om det. Og så, så stiger den her fear of missing out, øh, fordi man hører det mange steder. Øhm, men altså igen Fordi der er mange ude på en is øh, Så er det jo ikke sikkert Det er sikkert for alle at, at gå derud bagefter Og så har vi det jo også Det der med at vi tror vi er de første der gør ting Det kan vi godt lide at gøre det, 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 det er bare ikke så tit Det sker Men det ville jo være dygtigt hvis man kunne være den første der gik ud på isen Og så kunne tjene penge på at alle de andre også kommer ud
0: Altså det, det er jo det vi jo I virkeligheden alle sammen gerne vil Er det ikke rigtigt Patrick? Jo jo,
2: Lige på det er det nemlig. Og det er jo Jens, det er det, der skal få jeg, er, os til at forstå,
0: hvordan vi gør. Øhm, et lille, ikke, ikke noget pres ellers, Jens, men øh, pa Patrick, er du, øh, er du typen ligesom øh, mere, der er bange for ligesom at. Og, og, altså, har du også den der fomo følelse Kan du, kan du genkende den?
2: I starten, ja, helt sikkert. Øh, jeg havde et eksempel med BO, for eksempel. Den faldt fra. 180 til 60, øh, og så var der en veninde, der skrev, har du set BO? Den er helt nede, så okay, er 60 kroner, har kæft, den er kommet lige fra 180 til 60, så må jeg jo lige købe nogen, fordi det er jo ekstremt billigt, i okay. forhold til hvad kursen var før, og det var bare hovedkult, jeg se ud i det, og så købte man det, så faldt øh, det jo yderligere øh, til, var den helt nede på til 12 stykker, øh, fuldstændig vanvittigt, og tænker okay, det er ikke, er det er ved at gå konkurs, og, der er noget løs, og så hørte jeg lidt omkring det, og blev lidt klogere på det også, og så steg den til omkring 20. Og sagde, okay, nu sælger jeg bare, fordi jeg gider ikke at have den. Altså, det giver ikke nogen mening at have den. Det går godt, at man lider tab. Fint, så må jeg have den, men så må jeg også komme videre, fordi, altså, ja. det, det, det er ikke... Ja, sådan er det bare. Men jeg er nok mere, hvis jeg skal kalorisere mig selv i en af de tre øh, adfærdspsykologiske kriterier, så er jeg nok den optimistiske. Og modig? Modig, ja. ja. er, øh, Men jeg føler også, måske overmodig, men jeg føler også, at jeg er en form for et i det erhverv, der nu er, og er ret interesseret i el, sjovt nok, og i, i, i lys. Øh, sådan ting, som gør, at det kan gøre verden bedre på sigt.
0: Ja. Og faktisk, øh, så kunne jeg godt øh, tænke mig at høre lidt mere netop om dine investeringer, lige med et øjeblik. Ja.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Fordi, Patrick, du har jo været en lille smule inde på det. Øhm, ja. Du er måske den modige. Måske er du lidt ligesom mig, den der, der øhm, måske... Øh, 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 ja, det ved jeg ikke, hvordan man... Altså, at vi måske er lidt for overmodige. Måske.
2: Mm, yeah, ja, du har Jeg har være i hvert fald at være på forkant med mine investeringer. Du prøver Det at være på forkant.
0: Ja. Så lad os lige forstå. Du har øh, handlet aktier. Hvor længe?
2: I, hvad er det, to, to og et halvt år. To år, to og et halvt år. Ja.
0: Og så fortalte du om den der test, du startede med, med at bruge 1000 kroner for lige at teste din egen øh, adfærd. Øh, 1000 ja. kroner, som du, du kunne tåle øh, at miste. Og det tror jeg, at rigtig mange investeringsrådgiver ville, ville klappe dig på skulderen øh, og, og sige, det var en god måde lige at teste dig selv af. Øh, hvad lærte du af den test?
2: jeg lært, at jeg rigtig gerne vil være ligesom flokken, og være med, med på, på, på investeringer og indekser og det ene og det andet, fordi at alle gør det, eller der er rigtig mange, der gjorde det, og alternativet for at få afkast i banken, den er jo lige nul i dag, i forhold, hvis du har nogle penge i banken, det giver ikke nogen mening. Øhm, og så var det egentlig på barsel, jeg gik, og var sådan lidt, øh, jeg keder mig, ikke, fordi den lille sønne skulle nok holde, holde gang i i juni og i, i maj, men um, jeg må altså bare et eller andet i forhold til hans øh, børneopsparing også. Altså i dag er jo 0,03 procent af, i, i, i afkast i en bank, og det ja. giver ikke nogen mening for mig. Hvis aktiemarkedet over 100 år stiger gennemstigt 7 procent om året, um, så der er jo meget mere at hente der, hvis man rammer det rigtige.
0: Fuldstændig enig, og jeg vil lige slå et lille slag for vores program nummer 12, hvor vi havde Jacob Mund stander inden for to, Tobi. Han, der havde vi et helt, helt program om børneopsparing. Hvis der er nogen, der sidder ja, og kunne ja. tænke sig at dykke lidt mere ned i det, fordi du har helt ret. Man får simpelthen ikke noget ud af at sætte penge ind på en børneopsparing, hvis ikke man gør noget med de penge, som man uh, sparer, um, sparer sammen. Men, men hvad ja. er dit mål med, med din investering? Hvad er din tidshorisont, hvor meget uh, investerer du, og i hvad? Bare sådan lige kort, så vi har et, et udgangspunkt.
2: Så altså lige pc har jeg 10.000 kroner ind i markedet deromkring. Øhm, og jeg har fire aktier og et indeks. Og i forhold til min tidshorisont, øh, så har jeg ikke den strategi helt øh, på plads endnu. Øhm, jeg vælger at købe historien. Øh, ikke, at det ikke er særlig mange penge, jeg, jeg investerer, så, øh, så går jeg meget på, øh, på First North som er en lille, den danske babybørs, øhm, hvor man kan høre nogle historier omkring nogen, der bliver børsnoteret. Og hvis jeg tror på den historie, at der går lidt ned i virksomheden, øhm, jeg kigger ikke på nøgletal eller noget som helst, så, øh, så smider nogle penge efter den.
0: Ja, og hvordan vil du så beskrive dig som investor? Vi var kort ind på, på det. Du føler dig modig, men ikke overmodig.
2: Nej, altså jeg, jeg ser min, min, yes, min fordel. Øh, for eksempel så har jeg investeret i noget, der hedder LED-iBond, som er, som er et, 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 en virksomhed, med, med, der, laver, der laver lys. Øhm, og de har egentlig tre, tre anker i, øh, i deres virksomhed, hvor det ene det er intelligent lysstyring, som jeg har en del forstand på, og så laver de en desinficeringspin. Øh, som er ret op i tiden nu, i forhold til det covid her, hvor du kan køre pinden over et tastatur, fx, og så er tastaturet desinficeret på et par sekunder. Øh, og så er der det tredje ben, som er vertical farming, hvor de laver øh, lys til øh, hvad skal man sige? Det, vertical farming, det er, det er jo marker, der, der bliver groet i højden, i stedet for på, på store arealer. Hmm. Øhm, og de der LED-belysning, de, øh, de gør, at øh, du kan få de rigtige vitaminer i salaten, og det ene og det andet, og i og med, vi flere mennesker på kloden, så er der et større behov for fødevare. Yes,
0: øhm, okay. Så, ja. Jeg fornemmer lidt ja. en rød tråd med dine, altså, med dine aktier. Er det allesammen sådan en elektronik aktier, fordi du netop tænker, at det, det er et felt, du ved mere om end for eksempel mig og og andre investorer, i håbet om at måske netop være den første ude på altså,
2: Jeg har tre, tre øh, elektronik ja. Øh, og så har jeg en farma-aktie, øh, en og det er bare for at komme med på det, øh, er på, øh, det er nok en formå-aktie, hvis jeg skal være helt, helt ærlig. Ja. Øhm, hvis nu de ramte den der vaccine, så, ja. øh, så vil den stige helt vanvittigt.
0: Sådan en har jeg også. Øhm,
2: og så har jeg en... Øh, en øh, en noget indeks for for nye markeder i i Asien fordi jeg tror mere på Asien end jeg tror på USA de næste par år. Ja. Mm -hmm.
0: hva, øhm, Jens, hvordan vil du øh, altså kan du hvad hva, tænker du når når hvad det Patrick han, han fortæller om sin investeringsprofil? Øh, vi, vi synes måske begge to øh, Altså, det lyder jo ikke til, at Patrick, han synes, han er så overmodig, som, som det lidt lyder på dig, Jens, at vi måske næsten alle sammen er.
1: Ja, altså, det, det var også det, jeg sagde tidligere med, at det der med at være overmodig, det er jo ikke sikkert, at man selv kan se det, fordi det er en del af det at være overmodig. Men kan du se, at
0: Patrick er det, eller hvad? Fordi for mig lyder det øhm. der egentlig rimelig sådan stabilt og gentænkt med, 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 sine, med hans elektronikaktier.
1: Ja. altså det gør det jo, men det er jo meget snævert, ikke også? Altså, da man prøver at sammenligne med, og, øh, og det gør jeg tit, når jeg bruger den analogi over til at investere mere at smøre en, en mad. Altså så starter man jo med noget øh, ruprød. Så kan man tage smør på eller ej, men man starter med noget ruprød. Så hører man så ud, at man godt kan lide kød, så kan man for eksempel lægge et stykke på. Og endelig allerøverst, så kunne man måske tilsætte noget italiensk salat. Og når jeg hører det her, så lyder det lidt som om Patrick, han bare sidder med 10 en eller den store ske, med i den etianske salat, og kun spiser det. Og det ved alle jo godt. Det er ikke særlig godt i længden. Øhm, mm. Så jeg håber, at Patrick også har, i form af hans pensionsordning, eller et andet sted, nogle mere øh, almindelige øh, investeringer. Det er jo sådan, at, at der er jo stadig mange af de gamle virksomheder, der stadigvæk tjener gode penge. Øh, også det er jo ikke alt sammen i det nye. Og så det her, det er sådan der, hvor han har øh, det opportunistiske luft på det. Jeg håber, det ligger bag det.
0: Hvad siger du til det, Patrick? Du er måske lidt mere ja, ja. overmodig, i end du selv tænker. Eller har ja, du en pension eller... eller et andet fundament med de mere almindelige aktier, som jeg uden jo lige fik spurgt, da Jens tænker, at hvad, c 20, altså, er det er noget, altså, noget af de store. Eller hvad? Er det den kunne det jo kende? være
1: altså, Det kan jo være internationalt. Man kender ikke også. Altså på her McDonalds, de sælger jo burger og venlig og skidt eller øh, godt ikke også. Mous, øh, no, de sælger insulin til dem bagefter ikke også. Altså. Ja. Alle de der, ting, som også er en del af vores økonomi. Det handler jo ikke kun om det lysbord tage det som eksempel i, i, den, i økonomien i dag også. Mm. Øhm, så, så, det, så, så, det, så der det. er bare også andre ting, man bør investere i. Ja. Det er meget optimistisk. Det er Hvad
0: tænker ja, du, Patrick? Det,
1: det er der helt sikkert, og jeg er
2: 100% overmodig i forhold til, til, til det, som jeg har investeret i, og det er nok okay. det, at, at, at altså, jeg maler en hel masse spredning. Det er det, jeg ja. kender, fordi det er ja. Altså det er jo ret, hvad skal man sige, det er, jo, det, er jo, det er jo en stor risiko, fordi at det nogenlunde kan, det er jo lidt det samme,
1: som jeg investerer i. Ja, det er nemlig. Det er meget, meget ja. øh, ensarledning også, ja. ja. Og det er jo også inden.
0: med til faktisk egentlig at danne din, hvad skal man sige, psykologiske investeringsprofil, så du er måske ja. mere overmodig, end hvad du lige tænker. Hvad er grunden til, at du ikke synes, at du er overmodig, Patrick?
2: Øhm, ja, det er jo ikke sagt rettet spørgsmål. Øhm, jeg synes selv, at dem, jeg har fundet, er gode. Øh, og, og ja, det, det giver afkast, så jeg kan jo ikke være overmod. Men det kan jeg jo så godt, fordi min, min risikosprødning ikke er det, hvor den skal være. Så er vi nok tilbage
0: til, øh, til mig i virkeligheden. Vi, tog, vi minder nok øh, lidt mere om hinanden, fordi jeg synes jo også, at mine investeringer er gode. Det er det, det der med at øh, i virkeligheden tilbage til det der med måske at overvurdere vores egne evner. Og det synes jeg jo heller ikke, jeg gør, fordi at du synes, jeg har virkelig valgt nogle gode investeringer. Og det kan jeg mærke på dig, Patrick. Det har du jo også. Du har virkelig valgt nogle gode investeringer, men ser man det ud fra objektivt, så kan det jo godt være, at, at det måske. Øh, ja som Jens siger, at vi har svært ved selv øh, at se det. Men nu skal jeg lige prøve at øh, læse op her fra Johanne, for hun har nemlig skrevet til at sende på Facebook. Og øh, hvis vi bliver enige om, at Patrick og jeg, vi minder en lille smule om hinanden, så er Johanne øh, lidt, lidt øh, den... I den anden bolgade, og det synes jeg også er vigtigt, at vi vender, øh, Jens. Johanne Salten, hun skriver, Jeg bøvler lidt med tålmodighed i forhold til købspris. Jeg bliver simpelthen så nervøs, når jeg har sagt, at jeg vil købe en aktie til x antal kroner, og så den stiger to sekunder efter, øh, og handelen derfor ikke går igennem. Så starter der sådan lidt en priskrig hos mig, mod mig selv, frem for is i maven, og bare vente til den pris kommer igen, hvilket den jo ofte gør. Det er jo lidt en anden yeah. måde. Altså jeg skal sige, jeg køber altså, 9, 99 procent af alt, hvad jeg køber, det køber bare til markedsprisen. Yeah. Fordi jeg vil have det, og jeg vil have det nu, og det skal være i min yeah. følge. og så er jeg fuldstændig ligeglad, hvad der sker lige om lidt. Yeah. Men det gør Johanne, ikke? Øh, og der tror jeg, at altså, Johanne taler for mange. Det her med, uh, er det nu, eller hvad skal jeg, altså, skal jeg vente? Yeah. Hvad, hvad handler, hvilken bias handler Johannes situation her
1: Jamen altså i virkeligheden, så handler det jo lidt om det, vi talte om tidligere med øh, ikke? også, fordi hun så siger, at hvis, øh, hvis jeg køber den på 80, så vil jeg gerne have den, og så begynder den at stige over 80 og, 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 og højere op, øh, og så, så er det at hun har blivet fast i det her ankerpunkt fra tidligere. Men, men jeg vil egentlig anbefale, at hun får en, en, en strategi, hvor hun siger til sig selv, jamen hvis jeg har valgt, at jeg vil købe den aktie, så skal jeg bare købe den. Øh, eller også alternativt, hvis hun vil sidde og fedt lidt med det, og har mulighed for det, så det jeg op i to, som hun siger, jeg køber nogen nu, og så vil jeg købe nogle andre, hvis det er det sker. Øh, Eller købe nogle flere, som hun delte op i to køb, eksempelvis, hvis det kan lade sig gøre. Øh, for det. Så er hun med. Hvis den så falder tilbage, jamen, så kan hun jo forbedre sin pris. Og hvis den stiger, jamen, så er hun jo med.
0: Hmm. Ja, det, det er en god pointe. Hvad vil du sige? Nu har I
1: begge to sagt, at de var dygtige. Ja. Der man er man bare nødt til også at kigge på, er I heldige, eller er I dygtige? Det skal man jo egentlig evaluere på. Og det ved vi jo først, hvis vi rammer en ledtur. Uh,
0: altså, jeg er dygtig. Hvad med dig,
1: <laughs> jeg, har aldrig, jeg har aldrig været bedre. Jeg har aldrig. <laughs> det er ikke Ja,
0: Okay, men, men hvis man nu skulle tænke på den profil, som Patrick og jeg så har. Øh, hvilke, hvad kunne være en god idé at opsætte altså, af regler for vores? for vores psykologiske profiler, eller hvad man skal, hvordan man lige definerer ja. os?
1: Jeg, jeg kigger ikke på det som psykologiske profiler, fordi alle har brug for de her råd. Nogle er senterægtige, de har også brug for det her råd. Nogle er hurtige og kulturistiske, de har også brug for det her råd. Og jeg har jo en lytter, der har prøvet at beskrive det inde på sv side øh, Nico Henriksen, som har beskrevet, hvordan han har en nedskreven strategi. For det handler jo om at lave de her spilleregler for sig selv. Øhm, fordi det er en ting, jeg er, at sige, jeg er opmærksom på, at jeg måske er lidt optimistisk og overmodig, eller jeg er opmærksom på, at jeg ikke kan lide tab, men hvordan skal du agere på det? Og igen, det nemmeste er at bruge nogle analogier fra nogle andre eksempler. Og der er jo, der er jo en øh, fyr, øh, som hedder Victor Hugo, han har skrevet den her bog, der hedder Notre Dame, som øh, Disney jo har lavet en film over, og så er den jo blevet berømt. Øh, og det er, at han skulle skrive det så var han cirka midt i 20'erne, og han havde fået forskud på at levere den her bog, jeg mener det var til april måned. Og når han stod op, så sagde han, i dag skal jeg stille, og så kiggede han ud, og så tænkte han, det kan også være, at nogle af mine venner, de er nede i byen på en café, og jeg sidder og spiser, han bor i Paris, og så gik han ned i, og satte sig sammen med dem, og så når han kom hjem, så var han træt, og sådan det han ikke stille. Det gik der faktisk helt i første periode med, at hans forlægger kom frem, hvor er bogen, den har jeg ikke fået skrevet, så aftalte de en ny deadline. Og så satte han så dagen efter. Jeg skal have den skrevet, for jeg skal jo have afleveret, så jeg kan få resten af mine penge. Og så gik han ud af vinduet, og solen skinnede, og han tænkte, ej, jeg går sgu lige ned og ser, om der er nogen nede på vores stamcafé. Og så endte han der. Så da forlæggeren kom, lige måneder senere cirka, og sagde, nå, hvor er min bog så? Så sagde han, jeg har ikke fået skrevet noget, men han da op, jeg har hygget mig. Så sagde forlæggeren til ham, prøv at det duer simpelthen ikke det her. Du får en chance mere. du ikke fat i så bliver du idømt en form for dagbøde, og så skal du bare lave det. Og så kunne Victor øh, øh, Hugo, han kunne så se et hold, lige om lidt, så skal jeg til at aflevere penge, så ikke var den. noget skade. Så hver morgen, så aflevede han sit tøj til deres stuepige, og så ibyrte e han sig sådan en, en form for en datens øh, onesie, en helt ret, øh, og så satte han sig ned og skrev, og ved sex så fik han udleveret sit tøj, og så kunne han gå ned på café. Og han fik afleveret bogen til deadline, skabt for at betale de her dagbøder. Det er ikke det, I skal. I skal ikke øh, aflevere tøj og så sidde og handle på Nordnet. Det er ikke det, jeg vil frem til. Men det handler om at lave nogle regler for sig selv, som gør, at man agerer fornuftigt og gør det rigtige. Og det eneste, ja. vi kan gøre her, det er at nedskrive en øh, investeringspolitik og sige, jeg vil gøre sådan her. Jeg vil tage stop loss, når det er sådan her. Skal der være noget om stop profit? Altså om man det skal der måske også. Men i virkeligheden så handler det jo om, også om at holde ved sine vinder. Så det kan man jo bare også have som regel, at man skal holde ved dem. Men simpelthen skrive det op. Og så er der en anden ting. Hvor meget tid skal jeg egentlig bruge på at følge markedet? Jeg ikke, hvor meget I bruger på at sidde og følge. Hvor tit er en af jeres depoter?
2: Ja, altså jeg er inden øh, en enkelt gang i frokostpausen. Der går jeg ind og kigger, ja. hvad, hvad er godt og hvad er dårligt. Øh, okay. og men jeg rører det på ingen måde. Øh, jeg, jeg, jeg ser okay. bare, fordi jeg synes, det er interessant. Og så hører jeg lidt... Det, det forskellige podcast ja. i ja. nyhederne. Ja.
1: Og du tænkt, du ja,
0: det bliver nok 5-10 gange om Ja.
2: ja.
1: <laughs> og, 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 og det er jo også en ting, man skal lade kigge på. Jeg må komme med et eksempel fra virkelighedens verden. For 10 år siden under finanskrisen, eller 12 år siden er det jo, der sad jeg som direktør i investeringsforeningen, og jeg var derfor nødt til at kunne lade markederne. Samtidig har jeg på mit egen investeringsprofil for mine pensionsmidler en regel om, at jeg kun vil investere i aktier. Jeg investerer så i investeringsforeninger eller ETF'er, fordi jeg ved ikke nok om det til selv at sidde og følge, hvad for en aktier jeg skal have, selvom jeg har arbejdet med det i 30 år. <laughs> <laughs> og så i marts måned 2009, øhm, der var markedet faldet igennem 8-9 måneder. Det var rigtig negativt. Medierne var negative. Når jeg kiggede på skærmene, så tabte de penge. Min kunde tabte tabt penge. Alle var bare trætte af det. Når jeg tændte for tv så viste de, hvor meget markedet, De var faldet den dag, og hvor negativt det var. Der var bare ingen håb forud, og jeg ved ikke hvad. Så begyndte jeg at sidde og tænke over, den her strategi, jeg har, er det egentlig den rigtige for mig? Skulle jeg måske have lidt mere i obligationer? Skal jeg sjælde nogle af mine aktier? Mm. Jeg valgte ikke at følge det. Og marts måned var jo faktisk øh, lavpunktet for øh, finanskrisen, Og det er jo mere eller mindre over nogle, nogle øh, tidshorisontler. Så er det er stedet siden jo. Øh, så det var kanon, jeg ikke havde om på det. Og det er det der med, at når man går ind og følger det, når man holder øje med det, så bliver man påvirket. Nogen får lyst til at gøre noget. Og det er jo fedt, at du ikke gør det, Patrik, fordi det er en god måde at agere på. Øhm, og, og jeg ved ikke, om, om du så gør det øh, i stedet for os, men, men man skal bare passe på med at lade sig drive med. Når man ja.
0: Ej, jeg kan godt. Impulse øh, altså, shopping. Det, øh, det, det sker en gang imellem. Det er ikke noget, ja. der sker dagligt. Jeg er ikke daytrader. Men det Ej. sker en gang imellem. Det skal jeg være helt ærlig at sige. Men jeg vil også sige, at det passer. Øh, Øhm, det har jeg taget en beslutning om, at det passer mig. OK.
1: Ja, Fordi og det jeg... kan også være godt, hvis det, man får den information og er tilfreds med det. Ja, Men der er, er faktisk jeg... mange, og nogle af dem har været vundet med ældreprisen i økonomi, der har den investeringsstrategi, at de ligger det fast på en måde, hvor de så har den asset, du du vil have for det, det mellem aktiebevisioner og hvad det investerer så kigger de ikke på det i stedet år. Så ja. kigger de på det igen, og selv gør de det, der hedder rebalancer, hvor de så går tilbage hvad udgangspunkt, så kigger de ikke på det i et år. Fordi de netop ikke vil rammes af den der følelse og lyst.
0: Kunne du forestille dig at gøre sådan, Patrick? Jeg, jeg kunne ikke. Altså Det skal jeg være helt herlig at sige. Det er for spændende for mig, og der er også en lille smule... Øh, øh, ja, der en, det, jeg kan godt lide at, at, at følge med. Kunne du forestille dig at lade dem ligge i et, i et helt år, Patrick?
2: Nej, det kunne jeg godt nok ikke. Øh, det er jo også lidt øh, at have en form for spænding i hverdagen. Øh, og det er jo fedt, og det er fedt at følge med i, i, i verden, hvad der foregår omkring en, som man måske kan relatere til
1: fraksemarkedet. Mm.
0: ja
1: ja okay. jeg gør det heller ikke selv. Jeg følger også lidt med i det, går også, fordi jeg så synes. At... Det og jeg har også, ligesom, er jeg er glad det, for, at du siger, igen Jeg har jo også en holdning, hvor jeg siger, det kan jeg sagtens håndtere. Det, jeg kommer ikke til at gøre noget forkert, men jeg er jo lige ved det i marts 2009, ja. på det værst tænkelige tidspunkt, så man skal virkelig ja. være opmærksom på det.
0: Og det er jo også en god, Men... god måde, altså, at man kunne, hvis det var, man, man gør for meget impuls, impulsivt. Ja. Er, det, er det jo en, en rigtig god pointe, at man kan komme omkring det på den måde? Jeg kunne godt Præcis. tænke mig, øh, Jens, lige at prøve at høre dig. Øh, øh, hvis man nu er helt ny... Øh, og for det første ikke lige ved... Øh, altså, man, man, skal jo have, man får lagt sin strategi, og vi taler om, at man, man jo også skal finde ud af sin øh, tidshorisont. Øhm, men måske er man jo ikke helt bevidst om sin psykologiske profil endnu. Har du øh, et par gode råd til, hvordan man også kommer godt i gang, altså på den måde, så man ikke øh, laver alle mulige tossede ting øh, fra starten af, og slår knuder for sig selv, og benspænd for sin hjerne?
1: Ja. <laughs> yeah. Altså, man taler generelt om, at man kan måske kan dele dem store op i, i tre kategorier. Man kan sikkert dele dem op på andre måder. Men en måde, man siger det på, det er, at man kan dele dem op i tre. Hvor man siger, at cirka 10 procent er rigtig gode til at investere og kan finde ud af det. Så er der cirka 10 procent, som tror, at de er gode til at investere. Men de er i virkeligheden bare notoriske damplugere, der bare hopper med på alt det nye og løber efter resten af flokken. Og så er der cirka 80 procent, som skal have hjælp til at investere. Så 80% procent, det er pænt over flertallet, så vil jeg sige, så langt de fleste de skulle prøve at gå ned ad den vej og sige, jeg skal have hjælp til at investere. Gå ind på en af robotrådgiverne for eksempel, og prøve at tage nogle af de tests, der er derinde, og så følg den på det følge, for det forstand, man får, så er man i gang. Når jeg så siger det, så vil jeg også sige, at jeg tror, at langt de fleste, når de tager de der tests, så når de bliver... Men om dem spørgsmål, du er ikke til at forstå risiko. Jamen, så vil de fleste jo sige, nej, det vil jeg ikke. Og så ender man med at få en form for lav risiko. Så langt de fleste, de skal lige gå en risikokasse op, når de investerer. Måske I ikke i 2 men alle andre. <laughs>
0: ja. Ja? Er der andet, man skal tænke på som ny... Øhm?
1: Nej, nej, det er ikke sådan, at jeg lige ser det. Så er det et kanon godt forslag at gøre. Altså, problemet ja. med for eksempel at gå hen og spørge nogen, hvordan skal jeg investere? jamen det er, at man risikerer på den profil, som de har, og øh, ja. få at følge den rådgivning. Der er robotrådgivere faktisk rigtig gode ja. Der er lavet noget internationalt, hvor man f.eks. i England har spurgt en masse øh, investeringsrådgivere, give dem den samme profil, så spurgt, hvordan skal den her person investere? De har fået vidt forskellige svar til, hvordan vedkommende mm. skal investere. Fordi at vi alle sammen har nogle vinkler, hvor vi ser verden på. Men jeg har måske også på risikosøgende. der er jo ikke ved at vælge enkeltstående aktier og sådan nogle historier, men ved at have for meget i aktier. Ja. Så det prøver også min i rødgivning.
0: Ja, det er klart. Det er, det er også meget interessant. Patrick, øh, hvad tænker du? Er der noget, du gerne vil øh, vende med Jens, mens vi nu øh, har hans øh, kloge hjern her?
2: Mm. Ja, altså, om hvilket man kan være opmærksom på, hvis man nu er i i en af de der profiler rigtigt. Altså selvfølgelig, jeg ved godt, at min risiko er, er meget høj, i og med, at det er et par segmenter, jeg har nogle aktier i. Um, Men kan man komme lidt ud over det og tænke i forhold til... Altså, jeg ved godt, hvad ja. jeg skal gøre jo, men, ja.
1: men jeg ved ikke helt, hvordan... Ja, Igen, Patrick vil jeg sige det der med strategien og få den lagt på forholdet også. Jeg vil så måske sige ja. til sig selv, der er også nogen, der har arbejdet med noget, der hedder en kernesatellitstrategi, hvor man så i kernen, der investerer man på den der fornuftige, hvis jeg må sige det, måde, som, som jeg taler lidt for. Nogle fonde måske med noget indeks i og lidt spredning på. Og så i satellitten, der tager man spillerne. Okay. Så alle dine aktier, det skulle så være i satellitten, og så kan du prøve at overveje at opbygge noget kerne på siden af. Gå ind på de ja. robotrådgiver. Jeg tror, det er ned til 250 kroner, man kan starte med. Så lige så stille ja. det op. Bare få en høj risikoprofil også derinde. Altså mange aktier, fordi de obligationer, det er jo ikke meget, der er investeret lige nu. Nej,
2: det er nemlig Det mm. Det bliver fedt. Er der en... Øh, altså, ja, der kommer med et link eller andet, det kan man vil finde. Eller er det bare robotrådgiver, man, øh, man, man googler eller hvad?
1: Jamen altså, øh, hvis jeg kan tillade mig at gøre det nemt, så inden på bedre investering, så jeg prøvet at, at skrive lidt omkring de forskellige der øh, derinde. Så der er, der er, der er øh, det vil sige, at det er linket Jeg ligger et link en. på vores er, Facebook. Er, ja, de er
0: ikke
1: så, de er desværre ikke så markedsmænd, fordi de bliver udgivet af, af nogen, der, der har nogle andre produkter, de tænder mere på. Øh, så, så, så det er ikke så nemt at finde dem.
0: Nej. Jeg øh, forsøger at få samlet nogen og få lagt ind på gruppen. Og så øh, kunne jeg faktisk godt tænke mig, øh, Jens... Du refererer selv til Nico, som har skrevet på vores Facebook. Jeg har ja. fundet det frem, han har skrevet. Skal jeg ikke lige prøve at læse til højt? Meget gerne. Efter nogle dyrkøbte erfaringer, så er jeg nu der, hvor en investering skal passe 100% til min nedskrevne strategi og passe med de mål, tal, i forhold til selskabernes regnskab. De første par år investerede jeg uden en reel plan og lidt efter, hvad der var op i tiden. Det gav nogle tab og nogle øve erfaringer. Ja. Og så hoster han, host, host, -banker. Men så kastede jeg mig over investeringslitteraturen, og har fundet en strategi, der passer til mig og min profil. Det gør, at jeg ikke er nervøs, heller ikke, da min portefølje falder over 50% under corona. Men automatiseringen i, at en ny investering skal passe til både strategi og tal, gør, at jeg ikke længere bliver forblændet og jagter kursgevinster, når folk råber neo eller Gravity og alt muligt andet. Er han eksemplarisk inden for psykologi og investeringer, Jens?
1: Jeg synes, at det her virker, hvor man, han gør det der med at prøve at opstille de her benspænd. Han prøver at bruge selvnødts, øh, hvor man prøver at få det bedste frem af sig selv, ved at have lavet de her regler. Øh, om, ja. og, øh, ja, det, er, det er den vej, man skal gå.
0: Det er den vej, man skal gå. Ja. Og øh, nu er tiden gået, apropos at gå. Men øh, Jens, ja, no. øh, Ball, ja, hold da op, det går nemlig virkelig hurtigt. Tusind tak, fordi vi vil være med, Patrick og Jens. Jeg sørger for selvfølgelig at linke lidt på vores Facebook, og så mega meget held og lykke til dig, Patrick, med fremtiden og dine investeringer. Lad os endelig høre, hvordan det går. Tak, fordi du ville være ja. med i dag.
2: Tak, og lige for en
0: Og Jens, tusind tak til dig også. Det var meget spændende at lige give det her med psykologien bag vores investeringer lidt opmærksomhed. Så tak skal du have.
1: Velkommen. Altid en fornøjelse at være med i sådan noget her.
0: Det er jo godt. Jeg håber, vi ses en anden gang. Eller snakkes ved Gjerne. en anden gang. Måske i virkeligheden Gjerne. også ses. Tak for i dag.
1: Ja,
0: du har lyttet til Overskud med mig, Sofie Østergaard. Husk, at du altid kan skrive til os på vores mail, Overskudsnabelag 4dk og du kan også skrive løs ind på vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4. Du er altså også velkommen til at finde mig og skrive til mig på min Instagram. Programmet var tilrettelagt af Maja Christine Grønbæk og mig, afviklet af Maja og produceret af Body Body for Radio 4. Vi lyttes ved i næste uge. Pas på jer selv og have det skønt. Tak for det.